0: Am 18 ani. Autoapărare de Cristina Ștefan. Lectura: Alice Monica Marinescu. Mi-a zâmbit în semn de salut, așa că i-am zâmbit și eu, instinctiv. Țin minte și acum felul în care arăta. Era foarte slab, îmbrăcat cu o geacă de fâș în culori funky, verde cu mof. Avea păr creț și părea proaspăt bărbierit. La gât i-a niște căști albastre. Părea foarte tânăr, doar puțin mai mare decât mine. 20 de ani pe acolo. Genul de tip peste care ai fi putut să dai la Summerwell, fără să ți se pare ceva neobișnuit la el. Avea o figură super friendly, Mă duceam la școală când m-a oprit să mă întrebe cât e ceasul. Tocmai ce ieșisem din scară și traversam gangul dintre blocuri către bulevard. Cum ziceam, i-am zâmbit fără să bănuiesc nimic. Am scos telefonul. 11 și 10, i-am zis și am dat să merg mai departe. Cât e ceasul, cât e ceasul? A întrebat el din nou. Nu înțelegeam ce vrea. Cât e ceasul?" a făcut iar. În tot timpul ăsta nu mă uitasem decât la fața lui, la partea de sus a corpului. Când a repetat a treia oară, Cât e ceasul?" mi-a făcut semn din bărbie să mă uit în jos. Și o scosese din pantaloni și o scutura cu mâna dreaptă. Sau o se scoasă tot timpul și eu nu observasem. A început să râdă, iar eu am făcut ochii mari. Am paralizat câteva secunde sau poate o eternitate. Apoi am reușit în sfârșit să o iau la fugă. M-am oprit în un intersecție unde abia se pusese roșu și m-am uitat în spate. Inima îmi bătea nebunește. Nu era nicăieri. Nu cred că m-au urmărit. Mai erau câțiva oameni în intersecție. Majoritatea pensionari cu cărucioare pentru piață. Pe unii și recunoșteam. Îi vedeam aproape în fiecare zi. Doamna cu pudelul și ea și cățelul întotdeauna foarte aranjați și domnul înalt cu spatele drept și ochelar de soare, mereu cu aceeași plasă veche de la Mega. Printre chipurile lor familiare m-am mai liniștit. Am coborât la metrou, am rămas aproape de paznicul de la ultima ușă, am răsuflat ușurată. În fond, nu se întâmplase nimic. De fapt, a fost mai degrabă amuzant, le-am povestit prietenilor adunați în curtea liceului. Eu mergeam în treaba mea și s-a trezit ăsta să mă oprească, să întrebe cât e ceasul, cât e ceasul. Majoritatea au râs. Chiar cum să te gândești să-ți ofluturi așa pe stradă ziua în amiaza mare? S-au amuzat fetele. Irina a fost singura care s-a uitat la mine cu o mină serioasă. Bine că n-a fost mai grav, a zis ea. Bine că era lumină afară. Bine că era aproape de bulevard. Bine că știam și noi și ta de tine și... Te-am fidat imediat dispărută dacă n-ajungeai la timp la ore. Am pufnit puțin iritată. O să-mi port singură de grijă. Naiba, trec în fiecare zi prin gangul dintre blocuri și n-am pățit nimic. De obicei sunt destui alți trecători. Și oricum m-aș fi descurcat. N-a fost nimic grav. Tipul părea mai degrabă inofensiv. Probabil era doar dus cu capul. Băieții s-au băgat și ei în discuție. Să nu panicăm, fata Iurea! Tipul pare harmless, plus că nici măcar n-a atins-o, ce mare lucru. Doar dacă nu cumva era chiar mare lucru, s-a chicotit cu subînțeles. Seba a întrebat dacă mi-a plăcut, dacă l-aș fi scos la un suc. Băiatul era dator să încerce. N-am răspuns, doar am râs încurcată. Irina s-a încruntat. Ce glume proaste! Chiar vi se pare normal așa ceva? Vladia a intervenit compătimitor. Săracul, cred că e bolnav psihic, l-am văzut și eu prin cartier. Foarte manierat, mă salută mereu, zâmbește tot timpul, dar așa mai șui. Se vede după privire că e ceva în neregulă. Mi se pare că locuiește doar cu maică sau una bătrână rău, nici nu mai poate să iasă din casă. Are numai el grijă de ea. Irina s-a dezlănțuit într-o tiradă furioasă. De ce insistați să găsiți scuze abuzatorilor? Nu mai văzusem vreodată atât de nervoasă. Și nici nu mă gândisem la ce se întâmplase ca la un abuz. Carla m-a înghiuntit. Trebuia să-l filmezi, să-l pui pe TikTok. Vedeam și noi de ce râdem, îi făceai și un public shaming ca la carte. Am clătina din cap. Nu mi se părea că răzbunarea e o soluție. Omul n-ar fi învățat nimic. Carla a insistat. Eu zic că măcar ar fi văzut și alte fete, ce creepster e, și-ar fi știut să se țină departe. Și poate și-ar fi dat și el seama că nu-i deloc ok să te afișeze așa pe stradă. Am privit-o contrariată și am dat să plec. m a luat pe după umăr și a încordat mușchi în joacă. Lasă Liv, dacă erai cu mine, să vezi ce-i făceam. Îi rupeam capul, serios. Știi că-s bună l-a pus băieții pe fugă. Hai să o lăsăm baltă, chiar n-a fost mare lucru, le-am zis și am intrat în clasă. Iar în momentul ăla, chiar credeam că n-a fost mare lucru. Dar în seara aia, când m-am întors acasă, am ocolit. Am oprit muzica... Am scos căștile din urechi și am făcut un ocol de 5 minute pe străzile largi și luminate doar ca să nu iau pe scurtătura din gang. Atentă la orice zgomot, întorcând capul la fiecare 5 pași, privind suspect toți trecătorii. Când am intrat în casă îmi tremurau picioarele. Mi se făcuse inima cât un purice. Am încuiat și am lăsat cheia nușă. M-am schimbat în pijama și m-am băgat direct în pat. Mama nu m-a întrebat nimic. Se apropiau tezele și aveam mult de învățat. În toamnă venea bacul și începusem deja să mă pregătesc, așa că m-a lăsat în pace. De fapt, în general mă lăsa în pace. Nu era genul de mamă, ci călitoare. Poate pentru că mă născuse când era foarte tânără. Poate pentru că mă crescuse singură, fără niciun ajutor. În orice caz, simțeam că aș fi dezamăgit-o cumplit dacă ar fi știut ce se întâmplase. Irina a fost singura care mi-a scris în seara aia să mă întrebe cum mă simt. Și Soso, De fapt, mă rog, el mi-a scris doar ca să-mi spună că îmi stătea bine în rochea pe care o purtasem la liceu. Nu le-am răspuns. Mi-au dat lacrimile. Mi-am zis că e vina mea că s-a întâmplat. Pentru că mă îmbrăcasem în rochia roșie scurtă. Pentru că fusesem singură și neatentă, pentru că trecusem prin gang. Și chiar și așa, după ce se întâmplase, n-ar fi trebuit să fur. N-ar fi trebuit să-mi fie frică și nici să râd. Nu mi s-a mai părut nimic amuzant în ce se petrecuse. Numai greșeli. Mi era rușine de mine că nu-i zisesem tipului nimic, că nu făcusem ceva, orice, că fugisem pur și simplu. Puteam să spun cuiva de pe stradă, puteam să sun pe mama, puteam să vorbesc cu profa de engleză. Am ajuns din nou la aceeași întrebare. Chiar fusese un abuz? Nu mă atinsese, nu mă agresase verbal, și totuși mi-aminteam limpe de privirea lui sălbatică din clipa în care îmi dăduse seama ce face. Prânjetul ca de animal, bucuria nebună când știuse că m-a prins în plasă, că mi-e frică de el, știind că poate să mă atace în orice clipă. Plăcerea pe care eram sigură că și-o lua din umilirea mea. Obscenitatea actului, excitarea evidentă, fusese folosită fără voia mea. Agresiunea psihologică. Mi-a devenit mai clară, ar fi trebuit să mă duc la poliție. Poate aș fi rezolvat ceva, poate măcar aș fi salvat pe altcineva. Am început să caut în frigurată pe net. Mi s-a strâns inima imediat. N-aveam nicio dovadă fizică împotriva lui. Nu existau camere de supraveghere în zonă. Abuzul nu fusese sistematic, se întâmplase o singură dată. Nu cunoșteam identitatea bărbatului și chiar și așa poliția ar fi trebuit să-l prindă în flagrant. Adică să aștept să se întâmple iar? Nu, nu puteam spera la cine știe ce ajutor din partea autorităților. Poate nici n-aveau să mă ia în seamă. Săptămâna aceea am dormit puțin și prost. Am ocolit gangul în fiecare zi. La școală am evitat subiectul. M-am prefăcut că totul e ok. Sâmbătă dimineață însă m-am trezit cu ochii încă roșii de plâns, încă umflați, dar hotărâtă. I-am scris Irinei. Vreau să uit totul, dar în același timp vreau și să fac ceva. Poți să mă ajuți? Clar, mai întrebi, sunt aici să lupt cu tine, mi-a răspuns ea pe tonul ei bătăios obișnuit și asta m-a făcut să mă simt mai bine. Te sprijin cu orice. Abuzul nu e mereu doar fizic. Important e să nu lăsăm agresiunea să devină normalitate. M-a întrebat dacă vreau să depun o plângere. I-am spus că o hotărâsem că nu, că n-am energia necesară. N-aveam de gând să mă răzbun și nu știam cum aș putea să dau o lecție pentru ca altor băieți fapta să nu li se mai pară normală. Și apoi mi-era și teamă să nu fiu judecată, să nu se râde de mine. Sau din potrivă, să se creadă că sunt vreo extremistă, că generalizez, că exagerez din pricina unei glumițe. Mai târziu, după micul dejun, am vorbit și cu mama. De mică mă învățase să nu mă ascund, să nu-mi fie rușine și nici frică ci totuși iată că eșoasem. Am văzut-o cum se schimbă la față în timp ce îi povesteam. Scurt timp s-a lăsat cerea între noi. Eram sigură că văd dezamăgirea în privirea ei. Se întâmplă, mi-a zis ea însă cu blândețe. N-ai cum să fii de fier mereu. Ce-ai pățit e un soi de abuz permis la care lumea se uită cu îngăduință, cu amuzament, dar care rămâne un abuz. O traumă. E firesc să simt tot felul de emoții în clipa asta. Și mie mi-e frică uneori să merg pe stradă. Sau alte ori când citesc vreo știre sau ascult radioul, ul mă înțeapă inima și mi se face teamă pentru tine. Dar știu că putem face mult mai mult decât să ne fie teamă, să ne ascundem corpurile, să ne simțim vinovate pentru ce spunem, pentru cum ne purtăm sau pentru cine suntem trebuie să înveți cum să te aperi. Nimeni nu te protejează mai bine decât tu însăți. Tu ai puterea să-ți schimbi perspectiva și când simți că e momentul potrivit, când știi că ai forța necesară și știu că o ai, să nu rămâi doar victima ascunsă. Mama mi-a sugerat să merg la câteva ședințe de terapie. Mi-a dat și câteva nume pe care le cunoștea. Dar, tot discutând cu Irina, îmi încolțise în minte altă idee. Din tot ce citisem pe net, îmi rămăsese în minte cel mai aprins ideea de comunitate. Așa că m-am apucat de scris. Am schițat câteva idei pentru un scurt discurs. Câteva zile mai târziu, m-am așezat la birou în fața ferestrei și m-am filmat. Am povestit tot ce se întâmplase, cum înghețasem, fugisem și apoi încercasem să-mi îngrop traumă. Cum vrusesem să șterg amintirea și să-mi rămână în cap doar așa, ca o treabă fanii. Am subliniat cum reacționaseră cei din jur și care e, în general, mentalitatea privitoare la abuzurile și hărțuirile stradale de orice fel ar fi ele. Apoi am postat clipul pe Insta și TikTok. Răspunsurile au fost copleșitoare. Am primit o mulțime de comentarii de la fete care mi-au împărtășit propriile povești despre abuz. Fete care fusese fluierate pe stradă, strigate, apucate, bruscate, pălmuite. Fete care fusese răpipăite în autobuz. Fete care se plimbau pe bicicletă și fusese răclaxonate de șoferii bărbați. Fete care primiseră din senin dick pics în mesajele private. Fără să le fi cerut, sau consimțit în vreun fel. Fete cărora ale era rușine sau care se simțiseră vinovate. Fete care purtau pantalon lungi și vara doar ca să evite privirile. Fete care se simțeau dezbrăcate, indiferent ce purtau. Fete bucuroase că a apăruse vecinul ieșit la plimbare cu cățelul. Altfel, agresorul ar fi putut prinde curaj și și-ar fi dus fapta până la capăt. Fete al căror vecin salvator nu mai a apăruse. Fete care se apucaseră de box ca să se simtă în siguranță sau care umblau cu șpreiuri cu piper în ghiozdan. Fete care îmi mulțumeau și cărora le mulțumesc la rândul meu. În cele din urmă, clipurile au funcționat ca un soi de terapie de grup. Am împărtășit povești dureroase, îmbrățișări virtuale și sfaturi. Și cel mai important, ne-am dat curaj. Una altea. Am 18 ani este un proiect al asociației Art no more, cofinanțat de administrația fondului cultural Național, muzică originală și sound design, Miron Ghiu, editare și înregistrări Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab. Asistent de proiect Andreea Drăghici Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan